0: Aujourd'hui pour cet épisode bonus, nous accueillons Astrid du podcast Exploratrice de l'Intime pour parler de la sexualité et des vieux. Après le succès de l'épisode 3 idées reçues sur les vieux et le sexe, nous avons souhaité creuser le sujet. Mais avant de commencer Astrid, je te laisse te présenter.
1: Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Astrid, je suis kinésithérapeute et future sexothérapeute. Je suis aussi la créatrice du podcast Exploratrice de l'intime. C'est un podcast que j'ai créé il y a maintenant deux ans euh, qui a pour vocation de parler des douleurs au rapport et de la manière justement de pouvoir se réapproprier son corps et retourner vers le plaisir tout en étant complètement
0: informé et avec des outils concrets. La sexualité des vieux, même si l'on en parle de plus en plus, ça reste catalogué dans les sujets tabous. Alors ma première question est comment on aborde un sujet tabou au quotidien avec ses patients
1: euh, Moi je dirais la simplicité et, euh, et, et vraiment l'écoute parce que euh, poser des questions sur des sujets qui peuvent être sensibles euh, c'est prendre le risque de peut-être heurter euh, la personne à laquelle on pose cette question, donc y aller en toute simplicité mais aussi dans le respect je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir aborder justement euh, des questions qui peuvent être euh, de prime abord assez tabou euh, le tout c'est aussi je pense euh, dans la façon dont on formule ces questions, parce qu'il y a aussi une notion de consentement les personnes ne sont pas obligées en fait de répondre à la question qu'on leur pose et toujours avoir euh, cette notion que la personne a la capacité de pouvoir dire non, si jamais ça la gêne trop ou si elle, elle estime que c'est une question qui est trop intrusive. Ça fait aussi partie euh, de la qualité d'un échange authentique. Donc, euh, pour moi, ce serait des choses essentielles oui, pour pouvoir apporter des aborder pardon, des questions sans tabou.
0: Dans ta pratique quotidienne, en tant que kiné, tu as pu travailler avec des gens de, de tous les âges. Est-ce que tu as pu observer que notre rapport au corps change euh, quand on vieillit.
1: Alors oui, de manière générale, mais j'aime pas trop faire de généralité parce que euh, chaque personne est quand même unique et en fonction de sa propre histoire de vie et en fonction aussi euh, de ses propres envies ou de ses propres capacités, ça peut véritablement changer d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai que dans le rapport au corps, euh, les personnes âgées vont avoir, je trouve, beaucoup plus, euh, comment dirais-je, de, de prise de distance par rapport à leur corps il y a quelque chose peut-être parfois de l'ordre un petit peu de la de la dissociation euh, dans une idée que mon corps, j'essaie de faire en sorte qu'il fonctionne le mieux possible. Même si là, quand je viens voir mon kiné, c'est que j'ai un problème de santé quelconque. Mais euh, voilà, je, je fais au mieux avec ce que j'ai. Mais en même temps, il euh, y a parfois peut-être un petit peu de fatalisme sur le fait que ça progresse pas aussi vite qu'on voudrait, parce que bah on est vieux et qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses qui euh, vont aller dans le sens de euh, ça risque de pas aller mieux, parce que bah le temps passe, les articulations euh, ne fonctionnent pas bien, euh, on, on est de toutes les façons euh, dans un état de santé euh, qui, qui a plus de chances en fait de se... Euh, comment dirais-je de se, de,
0: de se dégrader
1: bien. que de, que de s'améliorer. Donc euh, c'est en ça que je dis qu'il y a parfois un petit peu de fatalisme. Et, euh, et c'est moi, avec ma casquette de kinésithérapeute, qui dois quand même leur rappeler que euh, ça va en fait, vous, vous êtes tout de même capable de pouvoir euh, être complètement autonome au quotidien, que vous êtes encore capable de pouvoir euh, vous déplacer comme vous le souhaitez. Et effectivement, vous avez besoin d'avoir un petit peu de, de suivi aujourd'hui en rééducation euh, et, et en kinésithérapie, mais c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de temporaire et l'idée, c'est justement en fait de vous remettre sur les rails pour que vous n'ayez plus besoin de ce type de soutien-là pendant, euh, pendant encore un bon moment. Donc euh, parfois, il faut leur redonner un petit peu cette touche d'espoir et d'optimisme pour qu'ils ne se laissent pas enfermer dans, dans quelque chose qui serait un peu trop fataliste.
0: Ah oui, c'est vrai qu'on a tendance à, à coller des étiquettes sur le corps et sur le corps qui vieillit. L'autre jour, j'ai vu un article passer sur « Comment aider les ados à s'approprier leur corps pendant la puberté, un moment de changement ?» Et je me suis fait la remarque que je n'ai jamais vu l'équivalent pour les personnes âgées, alors que le vieillissement, c'est aussi un moment de changement important. Alors, est-ce qu'apprendre à, est qu à apprivoiser ce nouveau corps pourrait réduire cette distance dont tu parlais entre soi et son corps
1: Oui, tout à fait. Moi, c'est véritablement euh, la, la conviction que j'ai. Et euh, pour mon métier, ça passe à travers le mouvement. Le fait de remettre les personnes en mouvement et remettre les seniors en mouvement, c'est justement une façon pour moi de pouvoir les remettre en lien avec leur propre corps. Parce que une des problématiques majeures que l'on va rencontrer chez euh, la population des seniors, ça va être la problématique de sédentarité. C'est le début de la fin, la sédentarité. Le fait de rester enfermé chez soi et d'être très très peu mobile et très très peu actif, ça fait que tout part à volo. Véritablement, le fait de leur montrer qu'ils ont encore la capacité de pouvoir aller faire leur petite course quotidienne au supermarché du coin et de porter un sac qui fait 3 kg, ça fait une différence majeure. Le fait de leur montrer qu'ils ont la capacité de pouvoir plier leurs genoux, aller chercher des objets qui sont tombés au sol ou euh, s'il le faut, monter 2 trois marches parce que l'ascenseur ne fonctionne pas, ça fait une différence notable et renforcer ses compétences et ses croyances à propos de leur propre corps, que leur corps a encore des capacités à leur offrir, qu'il a encore une liberté à leur offrir, c'est véritablement essentiel. Et c'est par ça que va justement passer la réassociation.
0: Quand on vieillit, on peut entendre, euh, voilà, maintenant j'ai des douleurs partout, euh, j'ai de l'arthrose, ça m'empêche d'utiliser mon corps comme je souhaite. Alors, est-ce que ces douleurs peuvent être un frein à la sexualité ou alors, si on ne peut pas changer son corps, ni ses douleurs, ni son état de santé, est-ce qu'on peut changer son rapport à la sexualité ou à ses pratiques
1: Oui, je pense que, que tout, dans la vie de toutes les façons, est une question d'adaptation. Que ce soit, comme euh, tu l'as mentionné juste avant, en fait, euh, le corps d'un adolescent, le corps euh, d'une femme enceinte, le corps euh, d'une femme qui est accouché, le corps euh, d'une personne qui serait... Euh, à l'âge de la ménopause ou le corps d'une personne qui serait à l'âge de 70 ou 80 ans, tout est une question d'adaptation. Le temps fait que, de toutes les façons, notre corps ne fait qu'évoluer au fur et à mesure du temps. Les croyances que l'on avait à propos de ce que l'on était à un instant T ne sont valables qu'à l'instant T. Et ça, c'est important de le rendre, de s'en rendre compte, parce que on est encore beaucoup, et ça, c'est valable pour des personnes de notre génération, mais des personnes qui sont plus jeunes, qui se voient dans un futur très très proche, rester les mêmes que ce qu'ils sont maintenant, ou des personnes qui sont beaucoup plus âgées et qui sont restées ancrées en fait sur l'image de la personne qu'elles étaient dans le passé. Le fait de ne pas être ancré dans le présent et de se rendre compte de, des capacités en fait que l'on a à l'instant et d'adapter en fait notre vie et notre sexualité en l'occurrence à ce que l'on est aujourd'hui, c'est ce qui peut créer en fait beaucoup de frustration. Et parfois beaucoup de souffrance chez les personnes Et je suis tout à fait d'accord sur le fait De se dire que, étant une personne senior Dans le cadre de ma sexualité La question c'est pas de se dire Qu'est-ce que je faisais avant et que je n'arrive plus à faire maintenant Ce qui est plutôt une source de frustration C'est plutôt, je pense, de se demander De quoi j'ai envie aujourd'hui Comment est-ce que je peux me l'apporter Et quelles sont les adaptations en fait que je peux Mettre en place pour pouvoir me l'apporter Parce que, comme je, je viens de le dire Tout est une question d'adaptation Et cette adaptation, elle peut se faire de plein de manières différentes différentes. Ça peut être une adaptation en prenant le temps euh, d'installer de, de, quelques coussins au préalable avant justement de rentrer dans un moment d'intimité avec son ou sa partenaire. Parce que effectivement, les articulations ne sont peut-être plus aussi euh, mobiles et aussi flexibles qu'auparavant, mais en ayant un petit peu de coussin qui va servir de soutien, ça va nous permettre de pouvoir en fait rentrer dans ce moment d'intimité en gardant la notion de confort le plaisir, en fait, ne fait pas vraiment bon ménage avec la douleur et l'inconfort. C'est plutôt l'inverse. De la même manière, euh, dans, dans le rapport sexuel, la notion de rythme, peut-être qu'à 80 ans, je ne vais pas avoir le même souffle et le même cardio que quand j'avais 40 ans. Et c'est complètement normal, c'est complètement OK. Donc, le fait d'adapter, justement, le rythme, le fait de mettre des pauses aussi dans mon rapport sexuel, c'est aussi quelque chose qui va participer à me permettre de continuer à avoir un rapport satisfaisant, à ressentir du plaisir, pour moi -même même, mais aussi du plaisir avec ma partenaire, et qui va me permettre d'avoir une sexualité qui soit satisfaisante. Et c'est toutes ces adaptations qui vont être importantes et intéressantes, mais il faut se rendre compte que ça part de soi-même. Si on est dans la comparaison, de la comparaison avec une ancienne version de nous, mais aussi de la comparaison avec ce que l'on pense que les autres font dans leur chambre à coucher, en règle générale, on ne part pas du bon
0: point de départ. Alors, est-ce que les personnes, les personnes âgées que tu vois en consultation se posent ces questions
1: ça va dépendre des personnes, ça va aussi dépendre du contexte en fait dans lequel moi je vais je vais suivre mes patients. Euh, les, les personnes que je vais suivre dans le cadre de la rééducation périnéale et qui sont toujours justement dans euh, cette euh, cette situation où elles continuent à avoir des rapports intimes avec leur partenaire, euh, ce sont des personnes qui parfois avec lesquelles on va avoir cette discussion autour de la sexualité euh, parce que bah ça fait un petit moment que par exemple je, je prends l'exemple d'une patiente qui qui euh, a, a, est en état de ménopause depuis maintenant euh, quelques années, mais euh, dont finalement les symptômes, ou en tout cas les, les manifestations, vont changer au cours du temps, et qui là se retrouve avec une problématique en fait, de sécheresse vaginale Et elle a beau avoir en parler à son gynécologue, euh, bah, ça n'a pas forcément aidé. Et le fait de lui redonner quelques petits conseils simples à propos de l'hygiène de vie, à propos de l'hydratation, à propos du fait d'utiliser des lubrifiants, le fait d'utiliser du ce c'est pas forcément quelque chose de d'automatique de, hein, chez les personnes qui sont euh, plutôt de la catégorie des seniors. Le fait de leur parler de ces choses-là, le fait de leur parler aussi de la façon dont elles mobilisent leur corps, de la façon dont elles respirent quand elles sont justement dans leur rapport intime, ce sont des conseils qui sont très simples mais qui peuvent les aider à pouvoir retrouver une sexualité qui soit plus satisfaisante. Et ça, c'est des, effectivement des questions que mes patients et mes patientes vont poser très très volontairement parce que bah. Elles se rendent compte qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de professionnels de santé à qui elles peuvent se permettre de poser cette question-là.
0: Alors, si j'ai 80 ans et que je souhaite être accompagnée sur cette dimension, vers qui je me tourne
1: Alors, moi, j'aurais tendance à, à recommander déjà d'en de, parler peut-être à son médecin traitant euh, pour voir si dans cette problématique de sexualité, il n'y a pas un problème de santé. Parce que s'il y a un problème de santé, déjà le fait de résoudre ce problème de santé, en tout cas de l'explorer, peut déjà participer à répondre à une partie de ces questions-là. Après, euh, s'il n'y a pas de problème de santé du tout, on peut tout à fait s'adresser à un sexologue ou à un médecin sexologue ou à un psychosexologue ou à un sexothérapeute pour pouvoir justement euh, aller rentrer vraiment uniquement et spécifiquement dans le domaine de la sexualité et voir les apports que l'on peut, peut y trouver. Et il y a des thérapeutes, des sexothérapeutes notamment, qui font des consultations individuelles, mais aussi des consultations de couple, qui peuvent permettre justement de pouvoir trouver des solutions et une dynamique de réflexion qui intègre en fait les deux partenaires. Donc ça peut être extrêmement intéressant.
0: Alors le, le rapport des petits frères des pauvres sur l'intimité à la sexualité qui est sorti en octobre 2022 nous indique que les personnes âgées sexuellement actives sont de plus en plus nombreuses, même si euh, l'effectif total diminue dans tous les cas avec l'avancée en âge. Alors ma question c'est, qu'est-ce qui explique ces, ces deux phénomènes Qu'est-ce qui a changé pour que ce nombre euh, augmente Et aussi, comment expliquer que malgré tout, les relations intimes diminuent avec l'âge
1: Mais euh, oui, j'ai eu l'occasion effectivement de, de voir... Euh quelques chiffres de ce rapport euh, des petits frères des pauvres sur la sexualité et l'intimité des personnes âgées. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait des chiffres qui étaient hyper encourageants et hyper intéressants, dont le fait que, justement, bah, 52% des personnes qui ont été interrogées ont des relations intimes. Et 91% en sont satisfaites. Oui, c'est ça Je trouve ça énorme. Je veux dire, si on interrogeait peut-être un, un échantillon identique euh, de, de personnes qui seraient entre, je ne sais pas moi, 25 et, et 40 ans, je suis pas sûre qu'on aurait euh, un, un niveau de satisfaction qui serait aussi marqué on aurait peut-être un niveau de personnes qui auraient des relations intimes plus élevées mais le niveau de satisfaction je serais curieux de savoir en fait quel serait le chiffre qui en ressortirait et je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire que pour les personnes qui continuent à entretenir leur sexualité elles trouvent des stratégies elle trouve des adaptations qui leur permettent en fait de continuer à jouir de leur sexualité. Et le fait que ça puisse passer peut-être par des choses qui sont différentes de ce qu'elles faisaient à 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans, ça montre bien en fait que la diversité et la largesse de ce que peut représenter la sexualité et je dirais même les sexualités, leur est peut-être plus accessible passé à un certain âge. Et je pense que ça devient plus accessible pour diverses raisons. Déjà, il y a probablement moins de barrières. Euh, je prends l'exemple des femmes qui atteignent la ménopause. Pour elles, certes, en tout cas pour certaines, elles le vivent extrêmement bien parce qu'elles le vivent comme une libération. Fini le risque de tomber enceinte. Ça veut dire pouvoir jouir de son corps et de son plaisir sans arrière-pensée à propos du risque d'avoir une éventuelle grossesse. Un autre point intéressant, ça va être aussi l'apprentissage, comme je disais, des différents rythmes. Euh, il y a un livre qui, qui est paru qui s'appelle Le Slow Sex, qui a été écrit euh, par euh, Diana Richardson. En tout cas, c'est basé sur les, les connaissances et les écrits de Diana Richardson, qui parle justement en fait, de, cette, de cette approche de la sexualité qui est basée sur l'écoute de soi, sur la lenteur. Sur l'appréciation de l'instant présent, sur l'écoute de son partenaire et sur l'exploration de la sensorialité. Et ça, je trouve que c'est tout à fait en fait ce que peuvent me décrire certains euh, de mes patientes et de mes patientes dans leur intimité. Parce que on n'est plus dans une recherche de la performance, on n'est plus sur une focalisation limite obsessionnelle en fait de l'orgasme qui devient le saint graal dans un rapport sexuel, mais on est là pour en fait prendre du plaisir et du plaisir, en fait, quelle que soit la forme que ça peut être. Ça peut être un moment de tendresse, ça peut être un moment de caresse intime, ça peut être un moment euh, avec de la pénétration, ça peut être plein, plein, plein de choses différentes. Et le fait de s'accorder la possibilité d'explorer toutes ces facettes de la sexualité, j'ai l'impression que pour certaines personnes, qui sont en tout cas parmi les seniors, ça devient plus facile d'accès, parce que on se pose moins de questions, on se met moins de limites, on se met moins de barrières, puisque de toutes les façons, qu'est-ce que j'ai à perdre L'image que l'on a d'elle-même, finalement, il y a moins d'enjeux, en fait, derrière tout ça. Et comme il y a moins d'enjeux, on se permet aussi plus de choses.
0: Donc ça, c'est pour ce qui facilite la sexualité. Alors maintenant, quels seraient les freins à l'intimité et la sexualité quand on vieillit
1: Beaucoup de choses, je pense, qui pourraient participer à ça. L'image que l'on a de soi et l'image que l'on a de son corps... Euh, je pense que c'est un, un gros facteur. Des personnes qui ne sont plus dans l'acceptation de de leur enveloppe physique vont avoir du mal à pouvoir entrer en fait dans un rapport intime avec l'autre. Mais ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui est spécifique au senior, moment nous bien. On peut très bien avoir 20 ans et euh, être mal à l'aise avec son propre corps pour diverses raisons. Et ça va freiner, justement, la capacité à pouvoir entrer dans un rapport intime. Mais je pense que la différence avec une personne qui serait plutôt senior, c'est que la société vous donne ce message que c'est normal que vous soyez mal à l'aise avec votre corps tout ce que les toutes tout ces espèces de généralités qu'on qu'on entend à propos du fait de dire que ah ben bah c'est normal euh, j'ai mal j'ai mal à mes articulations c'est normal je suis une personne âgée c'est normal que j'ai plus de difficultés à faire telle ou telle chose parce que de toute façon je suis vieille je suis bonne à mettre à la casse etc etc ça 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 va faire que renforcer cette idée que notre corps n'a plus les capacités de pouvoir nous faire faire ce que l'on souhaite et que c'est normal que l'on ait une mauvaise image de soi. Donc c'est en ça que je trouve que pour les personnes âgées, ça peut être un, un message négatif qui peut être facilement renforcé parce que la société peut avoir comme image des personnes âgées. Un autre facteur, ce serait aussi l'isolement. Il ne faut pas oublier que euh, quand on est une personne âgée, euh, on a pu déjà faire l'expérience du deuil, euh, du deuil de son ou sa partenaire, ou du deuil de, de personnes qui nous sont proches, de notre famille, de nos amis, et le fait d'être dans une situation où on est isolé fait que ça peut devenir plus compliqué de rentrer en lien avec les autres, de faire des rencontres si jamais on a perdu son ou, son ou sa partenaire. Et l'isolement, justement, peut être un frein, je pense, au fait de rentrer dans un un rapport intime. Après, euh, si on s'intéresse spécifiquement euh, à la sexualité, il peut y avoir aussi la problématique de la maladie. La maladie comme euh, le diabète ou euh, des problèmes cardiovasculaires, ce sont des choses qui vont diminuer la condition physique et qui peuvent être un vrai frein au fait de rentrer dans la sexualité. Quand on a du diabète et que, en plus c'est un diabète qui n'est pas forcément bien régulé, ça peut avoir en fait un effet sur la capacité érectile. Le fait d'avoir aussi un problème de cholestérol qui serait trop élevé peut aussi avoir un effet sur la capacité érectile. Donc la santé, dans sa globalité, va avoir un impact sur notre capacité à pouvoir rentrer dans la rencontre sexuelle et dans la sexualité en se sentant pleinement dépositaire en fait de toutes nos compétences et de toutes nos capacités.
0: Je rebondis sur ce deuxième point qui est l'isolement. Le vieillissement est marqué notamment par la perte du conjoint et de nombreuses personnes se retrouvent veufs ou veuves et ce moment marque aussi pour eux la fin d'une vie intime et sexuelle. C'est souvent vécu comme une fatalité mais est-ce que c'en est vraiment une Est-ce que c'est ok de vivre sans vie intime
1: Je pense que les deux sont possibles, mais la question c'est de savoir de quoi cette personne a envie et quelles sont les croyances que cette personne a à propos de la sexualité. Si c'est une personne qui considère en fait que la sexualité, c'est quelque chose qui se fait exclusivement à deux, vouloir en fait reprogrammer son accès à la sexualité et au plaisir à travers un paradigme où tout se ferait seul ça peut être très compliqué surtout si c'est pas quelque chose qu'elle avait envie d'envisager le fait de de se dire est-ce que c'est possible de vivre sans sexualité bien sûr mais des personnes dont l'orientation sexuelle est la sexualité et qu'ils le vivent très très bien parce que elles vont justement euh, utiliser leur énergie sexuelle dans beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité à proprement parler donc il y a rien de problématique à mon sens à ne pas investir la sexualité, si c'est quelque chose qui est choisi et qui est voulu, à partir du moment où c'est quelque chose que l'on subit, c'est là où ça devient un problème. Ça va dépendre de ce que la personne souhaite, et si c'est une personne effectivement qui souhaite euh, continuer à vivre et à jouir de son plaisir, euh, mais cette fois-ci seul si justement euh, son ou sa partenaire... Euh n'est plus présente, euh, je pense que c'est tout à fait un, un apprentissage qui est possible et ça va être justement un apprentissage qui va être intéressant. Mais on part de l'idée que c'est un apprentissage. Je suis même pas certaine en fait qu'il n'y ait pas des personnes âgées qui avaient déjà l'habitude en fait de se masturber. Pourquoi ce serait l'apanage en fait des personnes de notre génération Il n'y a absolument aucune raison que ce soit le cas. Donc euh, c'est peut-être une pratique que l'on va avoir en pointillé, c'est-à-dire pas de manière constante tout au long de notre vie sexuelle, mais ça ne veut pas forcément dire, en fait, que c'est une pratique qui n'était pas du tout explorée, en fait, par cette génération de personnes. Donc, je, que ce soit sur la notion de la pratiquer ou la notion de l'apprendre, si c'est si quelque chose que cette personne-là a envie de mettre en pratique pour elle-même, oui. Bien sûr que c'est possible Après euh, ça va peut-être demander Quelques petites adaptations Je pense que tous les sextoys Ne sont pas forcément adaptés euh, à, toutes, euh, à toutes les personnes Ou si c'est euh, des pratiques Qu'on préfère faire En utilisant euh, ses propres mains Et ben bah, à ce moment là Ça va demander des adaptations Peut-être en se mettant En position demi-assise En rajoutant quelques petits coussins Au niveau des genoux Ou au niveau des hanches Pour être sûr d'être bien installé euh, Ne pas hésiter aussi à utiliser euh, du, du, du lubrifiant Ou des huiles végétales Si on, on estime que On est dans une, dans une phase de sa vie où on peut avoir un petit peu de sensibilité au niveau de, de la zone génitale et pour éviter justement d'aller créer des irritations il y a beaucoup de choses très très simples qui peuvent, être, qui peuvent être proposées, qui peuvent être mises en place qui vont permettre à toutes ces personnes de continuer à vivre leur sexualité de la manière la plus
0: facile possible alors j'aimerais revenir sur euh, l'importance d'une vie intime et sexuelle épanouie. On sait aujourd'hui que c'est un facteur de bonne santé, mais c'est aussi une dimension à part entière, et dans ce cas, on parle de santé sexuelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que la santé sexuelle
1: la santé sexuelle, telle que c'est, euh, on va dire, défini dans dans euh, la définition de, de l'OMS, ça va regrouper, en fait, trois axes principaux. On considère qu'une personne est en santé sexuelle quand euh, elle a la capacité de pouvoir jouir donc le plaisir de manière euh, physique comme elle le souhaite, quand elle a la capacité de pouvoir fantasmer, comme elle le souhaite, et quand elle a la capacité de pouvoir rentrer en intimité, donc avoir une sexualité relationnelle qui soit satisfaisante pour elle. Donc en fait, il y a trois dimensions. La dimension de l'imaginaire, la dimension du plaisir en solo, et la dimension du plaisir en duo. C'est ça qui va représenter en fait le fait d'être en santé sexuelle. Et le fait d'avoir les trois... Ça va recouper justement l'ensemble du concept et on considère qu'une personne n'est plus vraiment en santé sexuelle à partir du moment où il peut y avoir une ou plusieurs de ces dimensions qui euh, vont commencer à dysfonctionner et qui vont générer de la souffrance ou de l'inconfort pour cette personne dans le domaine de sa sexualité. Donc c'est des choses qu'on va justement aller explorer.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir la sexualité et l'intimité euh, du catalogue des sujets tabous sur ce qu'on devrait faire,
1: effectivement, en fait, cette notion d'information et de sensibilisation, elle est essentielle parce que euh, on peut avoir beaucoup de facilité à se censurer. À partir du moment où on a l'impression, en fait, que on est la seule ou le seul à avoir ces désirs-là, mais avoir la capacité de pouvoir en parler avec quelqu'un euh, qui est formé à ces questions-là, euh, ou en tout cas qui est en capacité de pouvoir vous orienter vers une personne qui sera en capacité de pouvoir vous répondre, je pense que ça fait partie de ce qui nous donne plus de liberté à l'idée d'envisager de faire des choses différemment, ou en tout cas, d'aller vers une résolution de nos difficultés si jamais on y fait face. Après, pour les personnes curieuses, il bah, y a les livres, hein, tout simplement, euh, les séries télé, euh, la cinématographie, les podcasts, enfin bon, quel que soit le support qui, qui vous plaît, l'information, elle existe, elle est présente, ça peut aussi vous demander d'être dans une démarche de recherche et de d'exploration pour aller justement chercher de l'information et voir qu'est-ce qui vous correspond. Mais si on est dans un cadre un petit peu plus, on va dire, euh, médical ou suivi, le fait de s'adresser à un professionnel de santé, le fait de s'adresser à un sexologue ou une sexothérapeute, ça peut être aussi une excellente façon, finalement, de pouvoir euh, parler de sa sexualité, euh, dérouler quelles sont les choses que l'on voudrait, quelles sont les choses que l'on voudrait changer, euh, qu'est-ce qu'on voudrait pour soi-même, pour le futur, et, euh, et d'avoir des outils concrets qui nous permettent de pouvoir y accéder. Donc, euh, que ce soit à une échelle un petit peu macro au niveau des pouvoirs publics ou à une échelle un petit peu micro à une échelle individuelle, euh, je pense que le fait de s'informer et d'avoir des personnes qualifiées pour pouvoir euh, nous accompagner, c'est un petit peu la réponse à ce qu'on peut, qu peut avoir.
0: Merci Astrid pour cet échange. Et si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut t'écouter
1: vous pouvez m'écouter euh, au niveau de mon podcast qui s'appelle Exploratrice de l'Intime donc il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et euh, si jamais vous êtes aussi intéressé par les réseaux sociaux j'ai un compte Instagram qui s'appelle at, donc le arrobase Exploratrice de l'Intime, tout attaché qui permet aussi d'aller voir euh, de l'information et écouter un petit peu des choses complémentaires que je partage sur mon podcast
0: Super, merci beaucoup Astrid
1: <rire> Avec plaisir
0: Merci d'avoir écouté Culture G pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.